0: Düfte und Duftwahrnehmung im alten Ägypten. Was für ein extravagantes Forschungsthema. Dora Goldsmith ist Ägyptologin und hat für ihre Doktorarbeit schon über 1000 antike Texte zu genau diesem Thema übersetzt. In ihrem jüngsten Paper geht es unter anderem darum, dass der Geruchssinn in der Forschung bislang stark vernachlässigt wurde. Warum das so ist und wie sie auch einen ganz praktischen Bezug zu den Gerüchen des antiken Ägypten herstellt, darüber habe ich mit Dora Goldsmith gesprochen. Mein Name ist Daniel Wagner und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5.
1: Seit der Veröffentlichung einer Studie... ...digitales Modell der Lunge... ...dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
0: ...milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht... ...a
1: fantastischer... ...Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es... ...Neutron. Neues aus der Forschung.
0: Bei mir ist heute zu Gast Dora Goldsmith. Sie ist Ägyptologin und forscht als Doktorandin an der Freien Universität Berlin zu Geruchswahrnehmung und Gerüchen im alten Ägypten. Hallo Frau Goldsmith, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank.
0: Freut mich sehr, Sie heute zu Gast zu haben, denn es ist ja ein wirklich besonderes Forschungsfeld, das Sie hier erschließen. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, warum eigentlich das als so besonders auffällt. In dem jüngsten Paper, das jetzt 2022 erschienen ist, wo sie sich den sogenannten Smellscapes widmen im antiken Ägypten, gibt es einen Satz, da heißt es No comprehensive research has ever been carried out on the role of the sense of smell in ancient Egypt. Ich frage mich ein bisschen, warum das so ist. Also warum? Es gibt doch so viele... Bezüge auch in den Texten zu dem Geruchssinn im antiken Ägypten. Warum, glauben Sie, betreten Sie da eigentlich Neuland mit Ihrer Forschung?
1: Naja, ich kann da nur Vermutungen anstellen, so ganz sicher bin ich mir nicht. Ich denke, es war ein Tabu bis jetzt, weil der Geruchssinn mit Emotionen verbunden ist. Und man wollte nicht über Emotionen reden, vielleicht, weil das nicht so wissenschaftlich rüberkommt. Das ist eine mögliche Erklärung. Ja, Eine andere Erklärung wäre, dass der Geruchssinn ein chemischer Sinn ist. Er ist an dem Körper verbunden und man glaubt da ganz lange, dass äh, Sinne wie das Sehen und das Hören eher intellektuelle Sinne sind, weil sie nicht äh, mit dem Körper so unmittelbar verbunden sind, sondern diese Sinne kann man von dem Körper ein bisschen fernhalten und Geschmack, Geruch und Taktile, die sind Sinne, die mit dem Körper ganz eng verbunden sind und deshalb, man hat ein bisschen Angst gehabt, darüber zu reden und das zu erforschen. Das ist eine mögliche Erklärung, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich was ganz Neues erforschen wollte, was noch nie erforscht worden ist. Und deshalb habe ich geschaut, was man zu den Sinnen machen kann. Ich wollte unbedingt etwas mit den Sinnen machen, weil die Sinner die Macht haben, eine antike Kultur zum Leben zu erwecken, Egal mit welchen Sinn sie arbeiten, aber die Sinner sind ganz interessant. Also mit einem Sinn kann man sehr nah Ah, an eine der antiken Kultur kommen.
0: Ja, das sind, glaube ich, sehr plausible Erklärungen, die Sie da auch anbringen für diese fast schon stiefmütterliche Behandlung des Geruchssinns bislang in der Forschung. Aber wie kamen Sie eigentlich zunächst mal zur Ägyptologie? Also hat Sie das schon immer fasziniert? Sie haben das ja auch im Bachelor und Master studiert und dann diesen Schwerpunkt gesetzt. Also das Forschungsfeld Ägypten, wie kamen Sie dazu? Das
1: kann ich gar nicht beantworten. Diese Frage wird immer gestellt in Interviews und ich kann nicht antworten, weil das ist meine Leidenschaft. Ja, das war für mich immer dabei, das ist ein Kindheitstraum von mir. Ich wollte immer als kleines Kind Ägyptologin werden und ich glaube, wenn man so eine richtige Leidenschaft für irgendetwas hat, dann kann man das nicht so wirklich erklären. Das ist einfach immer für sie da und das ist, was sie glücklich macht. Also das alte Ägypten macht mich
0: glücklich. Ja, das ist eine sehr schöne Sache, wenn man das Hobby zum Beruf machen kann. Jetzt ist es ja so, dass diese Hierarchie der Sinne Sie angesprochen haben. Ich nenne das jetzt mal so. Also in der Betrachtung, in der Wissenschaft hat man das, wie Sie meinen, wohl ein bisschen als zu emotional gewertet, den Geruchssinn und irgendwie den Sehsinn und den Hörsinn als irgendwie rationaler eingestuft. In, Im alten Ägypten war das aber ja offensichtlich anders. Vielleicht führen Sie uns mal so ein bisschen ein in diese Welt, die dort ja vorgeherrscht haben muss, in den verschiedenen Lebensbereichen auch. Also wenn man jetzt als im alten Ägypten lebende Frau oder im alten Ägypten lebender Mann seinen Alltag bestritten hat, wo sind uns da überall Gerüche begegnet und wie präsent waren die im Vergleich zu heute?
1: Der Ruchsinn war unglaublich wichtig im alten Ägypten. Der war überall da und es war für mich wichtig zu verstehen, wie die Ägypter gelebt haben, welche Düfte hatten sie in der Umgebung. Das sagt sehr viel über den Alltag aus. Und mit den Düften haben die Ägypter kommuniziert. Sie haben zum Beispiel Erstellung in der Gesellschaft mit Düften gesichert. Also zum Beispiel, der König hatte den besten Duft. Im alten Ägypten, der hat nach Myrrhe, Mastix und Lotusblumen gerochen, zumindest laut den Texten. Und zum Beispiel im Palast hat die Königin wunderbar gerochen. Sie ist in die Halle des Palastes reingegangen und sie hat den Raum mit ihrem Parfum gefüllt. Und andere Menschen, wie zum Beispiel der Schmied, der Köhler, der Schuster, der Fischer, der Töpfer, sie haben in ganz anderen Bedingungen gelebt und es hat auch dementsprechend ganz anders gerochen. Also zum Beispiel in den Werkstätten hat es unglaublich schlecht gestunken und das hat den Alter dieser Menschen bestimmt oder Während Festivitäten haben die Ägypter besondere Düfte getragen. Also besondere Ereignisse oder besondere Tage haben sie mit Düften ausgezeichnet. Zum Beispiel bei Festivitäten hatten sie einen Duftkegel auf dem Kopf oder wir wissen, dass sie besondere Düfte geräuchert haben. Zum Beispiel Myrrhe und Mastix und Weihrauch. Sie haben sich mit verschiedenen Parfums eingesalbt. Also ein besonderer Tag hatte einen besonderen Duft. Und auch besondere Menschen hatten einen besonderen Duft. Zum Beispiel der Priester musste immer sehr sauber sein. Und dabei wissen wir auch, dass der Gott in jedem Tempel hatte tägliche Opfergaben, die ganz besonders gerochen haben. Und auch der Gott selbst wurde jeden Tag mit verschiedenen Salben gesalbt und parfümiert und sogar seine Haare und sogar seine Klamotten aus Leinen besonderen Duft gehabt. Also der Gott wurde täglich parfümiert mit besonderen Parfums und der hatte ganz andere Düfte wie die Menschen. Also es gibt eine Trennung zwischen Alltagsparfümerie oder Parfümerie für Menschen und Tempelparfümerie.
0: Wenn Sie jetzt die Tempelparfümerie ansprechen, das hat ja dann auch wahrscheinlich sehr viel mit dem Jenseits zu tun und mit den Düften, die man verwendet hat für Mumien zum Beispiel, vermute ich.
1: Genau. Woher wissen Sie das? Sie haben ein Artikel gelesen.
0: Ja, ich habe Ihre Artikel gelesen und teilweise auch jetzt aus Ihrer Erzählung entnommen, weil Sie sagen, die Götter und die Götter haben ja denke ich auch immer sehr viel Bezug zu dem, was nach dem Tod kommt. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erläutern. Also Sie haben gesagt, es gibt Unterschiede zwischen eben dem Alltagsdüften und dann eben diesen göttlichen Düften beziehungsweise denen, die dann für das Jenseits gedacht waren. Also wie unterschiedlich waren diese Düfte denn?
1: Ja, also das ist äh, tatsächlich so, dass das Kultbild fast einbalsamiert wurde. Ich sage das, weil das Kultbild mit denselben selben Salben parfümiert wurde als eine Mumie. Und diese Salben heißen in der Ägyptologie die zehn heiligen Öle oder die zehn heiligen Parfums kann man auch nennen. Und in dieser Welt durfte nur der Gott diese Parfums bekommen, das heißt jeden Tag im Tempel als Teil des täglichen Tempelrituals. Und im Jenseits durfte auch ein Mensch diese Salben bekommen, aber erst nach dem Tode. Und als jemand gestorben ist, dann wurde er einbalsamiert mit diesen zehn heiligen Salben. Also das heißt, man darf nur erst nach dem Tode göttlich werden. Aber natürlich, das war so, dass nur diejenigen die diese Parfums bekommen haben, die sich das leisten konnten. Nicht jeder durfte diese Parfums bekommen. Die waren extrem teuer und die Herstellung hat teilweise ein Jahr gedauert. Also das ist nämlich ein großer Unterschied zwischen Pantemper und Alltagsparfümerie, dass Parfüms für Menschen noch an dem Tag fertig waren. Die Herstellung war ganz kurz und in der Temple Parfümerie hat es sehr lange gedauert, bis ein Parfüm fertig geworden ist. Also teilweise gibt es Parfums die entweder ein ganzes Jahr dauern oder fast. Zum Beispiel, es gibt das Parfüm t sheppers Die Herstellung dauert 243 Tage. Bei dem Hekeno Parfüm dauert das ganz genau ein Jahr. Bei dem Medger dauert das auch ganz genau ein Jahr. Also es gibt eine sehr, sehr lange Herstellung und die Zeit ist auch sein Faktor in der Parfümerie. Also mit der Zeit haben die Ägypter den Wert des Parfüms gesteigert. Aber das ist nicht nur die Zeit, sondern auch der Duftstoff. Also in der Alltagsparfümerie wurden Duftstoffe verwendet, die gut riechen und auch ganz gute medizinische Wirkungen haben. Aber die waren in Ägypten überall zu finden. Und das heißt, das ist für die Götter nicht gut genug. Für die Götter muss man Duftstoffe nehmen, die aus dem Ausland kommen, sind ganz schwer zu bekommen und natürlich sehr wertvoll sind. Ja, also es gibt solche solche Duftstoffe, die man in der Alltagsparfümerie sieht, aber nicht in der Tempelparfümerie und auch andersrum. Zum Beispiel in der Tempelparfümerie wurde Wein verwendet als Bindemittel, Das ist eine Art Destillationsmittel, wenn man das so möchte. Aber... In der Alltagsparfümerie verwendet man keinen Wein, weil Wein sehr weit vor war.
0: Verstehe. Sie haben jetzt vorhin schon die Zeit angesprochen, also dass es teilweise auch unglaublich lange dauerte, das herzustellen und anders auch eben die Zeit, dass sich das über die Zeit auch wandelte. Ich würde ganz grundsätzlich gerne nochmal fragen, über welche Zeiträume sprechen wir denn? Also ich habe auch Geschichte studiert, wenn auch nicht mit dem Schwerpunkt Antike, aber soweit ich mich erinnere, ist ja das alte Ägypten oder das, was wir heute unter dem alten Ägypten verstehen, deckt ja mehrere tausend Jahre ab. Also ich glaube so rund 4.000 Jahre, sagt man so. Sind Sie Spezialisiert auf einen bestimmten Zeitraum innerhalb dieser 4000 Jahre oder beforschen Sie die Geruchswahrnehmung im alten Ägypten über diese gesamte Zeit?
1: Ich erforsche die Geruchswahrnehmung in alten Ägypten tatsächlich in einem Zeitrahmen von 4000 Jahren. Das ist wirklich so und deshalb dauert die Forschung auch sehr lange. Ich habe unglaublich viele Texte, die ich selbst übersetzt habe, erstmal gefunden habe überhaupt und dann übersetzt und ausgewertet habe. Also, das, das ist wirklich eine sehr großer Zeit. Zeitraum und wir reden von etwa über 1000 Texte, die ich übersetzt habe. Das heißt ja auch, dass die Ägypter sehr oft über Gerüche geredet und auch geschrieben haben. Das war für sie sehr wichtig. Und es gab schon Veränderungen in dieser Zeit. Man kann die feststellen, aber so einfach ist das leider nicht. Also wenn wir über Parfumrezepte reden, die meisten kommen aus der Ptolemäerzeit. Und es ist schon anzunehmen, dass die Rezepte von früheren Zeiten kommen zum Beispiel teilweise, also dass sie tausend Jahre alt sind und die wurden überliefert. Wir haben dann im Endeffekt eine Kopie von der tollamea Aber wir wissen nicht, wann die Parfümrezepte entstanden sind. Das kann man einfach nicht wissen und wir können auch nicht wissen, wie diese Rezepte sich verändert haben mit der Zeit. Also wenn ich ein Rezept von der tollamea mehrzeit habe, wir nehmen Hekenu als Beispiel, das war ein Parfüm im Tempel Perkeno bedeutet übrigens Freude. Warum das Parfüm so hieß, wissen wir nicht, aber so heißt es. Und das Rezept kommt aus der Ptolemäerzeit. Gut. Aber wir wissen, dass dieses Parfüm auch in der vierten Dynastie bereits existierte. Aber wir haben das Rezept nicht von der vierten Dynastie. Wir haben das auch nicht von der von dem mittleren Reich. Wir haben das auch nicht von dem neuen Reich. Also das erste Mal, dass man dieses Rezept überhaupt sieht, das ist schon die Ptolemäerzeit, das heißt griechisch römischer Zeit. Das ist ganz spät. Aber wir müssen vermuten, schon in der vierten Dynastie gab es ein Rezept. Wie das Rezept sich mit den Jahrtausenden verändert hat, ist eine große Frage. Natürlich kann ich nicht beantworten, aber ich gehe davon aus, dass die Rezepte immer da waren und und wir haben sie einfach nicht
0: verstehe. Sie haben jetzt ja schon oft die Texte angesprochen. Sie meinten, Sie haben über 1000 Texte übersetzt, das ist ja eine unfassbare Anzahl und da beherrschen Sie ja auch, wie ich im Lebenslauf entnehmen konnte, sehr, sehr viele Sprachen, auch sehr viele eben antike Sprachen. Jetzt ist es so, dass Sie von den Texten immer sprechen, aber das sind ja noch nicht unbedingt Rezepte. Gibt es denn auch so ganz konkrete Rezepte, dass man sagt, hier hat man bestimmte Inhaltsstoffe für einen bestimmten Duft, die sozusagen aneinander gereiht werden und als Rezept für Öffentlich wurden? Gibt es sowas auch?
1: Ja, also in diesen Texten, die ich übersetzt habe, gibt es auch sehr viele Rezepte. Also es gibt Texte, die Gerüche beschreiben und es gibt ja auch Rezepte. Es gibt ziemlich viele eigentlich. Und die habe ich auch übersetzt und auch rekonstruiert.
0: Diese Rekonstruktionen, die Sie da machen, machen Sie die, weil Sie einfach neugierig sind, wie das gerochen hat? Oder hat es noch einen anderen Grund?
1: Ja, ich war einfach neugierig am Anfang. Ich wollte wissen, was es bedeutet, wenn sie etwas als göttlich beschreiben oder etwas als angenehm beschreiben oder eher stinkend. Und dann habe ich angefangen, alle Duftstoffe zu sammeln. Und dann als nächster Schritt habe ich das Rezept Einfach nachgemacht, also Schritt für Schritt gefolgt und alles nachgebaut. Und dann habe ich das nächste Rezept gemacht und das nächste Rezept. Und mittlerweile weiß ich gar nicht, wie viel ich rekonstruiert habe. Also ziemlich viele. Und ich war einfach neugierig, weil diese Texte extrem kompliziert sind. Die sind sehr schwer zu verstehen. Also man übersetzt das Rezept und man versteht die Worte aber man versteht irgendwie nicht, was sie damit sagen wollen. Sie beschreiben die Schritte meines Erachens mit Absicht ganz kompliziert.
0: Warum mit Absicht? Was steckt dahinter?
1: Naja, weil ich denke, weil diese Parfums ja heilig waren für die Götter. Ich rede jetzt über die Tempelparfümerie. Und in einem Rezept steht, dass dieses Parfum ein großes Geheimnis ist. Keiner kann oder keiner darf diese Worte hören oder lesen. Und ich denke, einen Weg zu sichern, dass die Parfüms ge ein Geheimnis bleiben, dann ist es tatsächlich, äh, sie ganz kompliziert zu beschreiben, damit keiner das versteht. Und ich glaube schon, dass die Ägypter mit Absicht die Parfümrezepte sehr kompliziert gemacht haben.
0: Sehr interessant. Aber das gilt dann für die Alltagsparfümerie wahrscheinlich weniger, oder? Weil das sind ja dann nicht so heilige, göttliche Kreationen.
1: Ja, richtig. Die Alltagsparfümerie ist einfacher zu verstehen. Da hat man auch aber als Forscher Herausforderungen und da ist nämlich immer die Frage, wie man die verschiedenen Pflanzennamen identifiziert. Also die botanischen Identifizierungen sind da kompliziert, aber das hat man auch in der Tempelparfümerie. Aber ja, also die Rezepte von verschiedenen medizinischen Sprüchen sind ganz einfach zu verstehen. Die Schritte sind da nicht so kompliziert, das stimmt schon. ja. Bei der Tempelparfümerie sind die Schritte extrem kompliziert beschrieben, die sind schwer zu verstehen und deshalb hilft es auch, diese Schritte nachzumachen und dann versteht man besser.
0: Wo machen Sie die denn nach? Also ist es dann so, dass Sie das im Institut, in einem Labor machen oder in der Küche zu Hause? Wo rekonstruieren Sie das denn?
1: In meiner Küche. Das haben die Nachbarn auch schon mitbekommen. Das ist, ja, das ist ziemlich laut. Man muss alles immer zerkleinern im Mörser und das kann laut werden. Ja, also ich hatte auch schon mal Beschwerden. Ich mache alles in der Küche, weil die Ägypter selbst die Parfums kochen. Da sagen sie auch, dass die Parfums gekocht werden und Parfümeure sind auch Köche. So hießen sie auf Ägyptisch. Deshalb mache ich das auch in der Küche. Das passt ganz gut.
0: Und kann man sich das dann so vorstellen wie nach einem Rezept ein Gericht kocht? Ist das ähnlich, wie wenn man jetzt sich was zu essen zubereitet? Oder ist es dann so ganz anders?
1: Das ist sehr ähnlich und teilweise diese Duftstoffe kann man auch essen. Also im alten Ägypten gab es keine Differenzierung zwischen Essen und Parfümerie. Diese Duftstoffe sind essbar. Fast alle.
0: Ah, spannend. Welche Duftstoffe sind denn die, die am häufigsten vorkommen? Also Sie haben ja schon angedeutet, es gibt eine Vielzahl an Duftstoffen, aber gibt es so, sag mal, die Top 5 Duftstoffe des alten Ägypten?
1: Okay, Top 5. Schauen wir mal. Gut, also an erster Stelle wäre auf jeden Fall Myrrhe. Da ist keine Frage. Myrrhe kommt in jedem Rezept vor. Ich glaube, man kann schon sagen, dass die Ägypter von Myrrhe besessen waren. Die liebten Myrrhe über alles. Die Göttin Hathor, die die Göttin der Parfümerie war, war auch die Göttin der Myrrhe. Also Myrrhe ist in jedem Rezept. Dann zweite Stelle würde Styraxrinde haben. Styrax Liquid Amber Orientalis. Das haben die Ägypter sehr geschätzt. Dann kommt noch Wacholderbeeren. Zypressenzapfen waren auch sehr beliebt. Und Kampferrinder. das war auch ganz, ganz beliebt. Also wenn sie nach Top 5 fragen, dann die wären
0: Top 5. Ja, in den verschiedenen Lebensbereichen haben aber da ja wahrscheinlich verschiedene Duftstoffe so im Alltag eine unterschiedliche Rolle gespielt. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen, jetzt abgesehen von dem göttlichen Bereich, können Sie vielleicht mal so ein bisschen sagen, in welchem Alltagsbereich Düfte besonders wichtig waren?
1: Zum Beispiel zu Hause. Man hat das eigene Haus mit Kifi beräuchert. Das ist ein Duftstoff zum Räuchern und damit hat man auch die Klamotten parfümiert. Wahrscheinlich äh, den Körper und die Haare selbst. Dann. Zu Hause wurden vermutlich auch Menschen geheilt.
0: Also medizinische Düfte gab es dann auch, kann man sagen.
1: Genau, also Medizin und Parfümerie waren auch nicht getrennt im alten Ägypten. Im Alltag war ein Parfüm ein heiliges Duftmittel. Das wurde von den Ägyptern so gesehen. Also ein Parfüm ist essbar und ist auch ein heiliges Duftmittel, wenn sie das so möchten. Wir wissen zum Beispiel, dass Ärzte mit Düfte geheilt haben und auch ein Arzt musste eine ganz gute Nase haben, weil es ist ganz oft so gewesen, dass der Arzt die Patienten gerochen hat und anhand des Duftes ist er zur Diagnose gekommen.
0: Ah, auch spannend. Sie sagen, jetzt hat es eine Bedeutung in der Heilung gehabt, aber auch eben in der Verschönerung des eigenen Lebens zu Hause. Bei uns natürlich auch der Geruchssinn, ist, glaube ich, uns allen wichtig, aber es hat ja im Ägypten, offen, im alten Ägypten offensichtlich eine ganz andere Rolle gespielt. Es gab ja jetzt in den letzten zwei Jahren doch auch, ich glaube, jeder von uns kannte Leute im Umfeld, die eben mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren und dann einen Geschmacks- und auch Geruchsverlust hatten. Und das war ja für viele schon in der modernen Welt eine Einschränkung und hat ja viele auch irgendwie betrübt und traurig gemacht, weil das dann halt oft wochenlang nicht mehr ging. Wie wäre das denn jetzt jemandem im alten Ägypten gegangen? Wäre der überhaupt noch lebensfähig gewesen im Alltag, wenn man nicht mehr riechen und schmecken kann?
1: Vielleicht wäre das eine gute Sache gewesen. Kommt darauf an, wo man isst. Also im Alltag vielleicht war das gar nicht so schlecht, weil es überall und nämlich ganz stark gerochen hat. Also ich denke, wenn wir jetzt zurück ins alte Ägypten fahren würden, wären wir ganz überfordert mit den ganzen Gerüchen. Und vielleicht, wenn man im Tempel gewesen ist oder im Palast, dann war es schade, weil es dort zumindest laut den Texten ganz gut gerochen hat. Aber wenn sie jetzt irgendwo im Nildelta als Fischer gearbeitet haben, dann vielleicht haben sie sich gefreut, dass sie nichts mehr riechen können. Mhm. <lacht> also ich würde sagen, kommt darauf an, wo sie sind, ja?
0: Ja, also es wird zumindest den modernen Menschen wahrscheinlich massiv überfordern.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ist es so, dass sie die Erfahrung auch machen, sie bieten ja auch Workshops an, habe ich gehört, dass die Leute, wenn sie dann die Düfte sozusagen rekonstruieren, teilweise aus dem Raum rennen und sagen, ich halte das nicht aus?
1: Ja, ich hatte schon mal sowas bei Kifi. Kifi ist ein sehr starkes Mittel, hat sehr viele verschiedene Harze, so 16 Ingredienzen hat Kifi. Das ist schon ein sehr komplexer Duft. Und die sind alle sehr starke Düfte. Verschiedene Rinder, Harze, alles mit sehr vielen ätherischen Ölen. Und ich hatte schon mal Leute, die gesagt haben, okay, das ist für mich echt zu viel. Also Manche, manche Düfte sind schon stark, aber das ist auch ein gutes Beispiel, weil mit Kifi hat man andere Düfte bedeckt, überdeckt eigentlich. Und deshalb musste Kifi auch sehr stark riechen. Also, das war so eine Art Desinfektionsmittel auch, mhm. wenn Sie das so möchten. Aber ja, ich habe das öfters, dass die Leute sagen: Wow, das riecht ja stark. Also, heutzutage riechen die Parfums nicht so stark.
0: Ja. Jetzt würde ich Sie gerne zum Abschluss noch fragen. Sie sind ja jetzt noch am Beginn, könnte man fast sagen, Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn, haben aber schon unglaublich viele dieser Texte übersetzt und sehr viele Workshops auch schon angeboten bzw. eben methodisch so gearbeitet, dass Sie das dann auch in Ihrer Küche, wie Sie erzählt haben, versucht haben nachzukochen. Was kann denn da jetzt noch kommen? Also was gibt es noch an dunklen Flecken auf dem Feld der Geruchswahrnehmung? Also was würden Sie gerne noch herausfinden über Gerüche und Düfte im alten Ägypten?
1: Oh ja, gute Frage. Hm. Ja, man kann das immer einen, einen Schritt weiter machen und zum Beispiel verschiedene Duftkulturen miteinander vergleichen. Das wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, wie die Ägypter andere Duftkulturen beeinflusst haben. Das wäre die Idee, hatte ich schon sehr lange. Zum Beispiel, wie haben die Ägypter das antike Israel beeinflusst oder andere Kulturen eben in der Umgebung. Ich vermute ganz stark, dass die Duftkultur Ägyptens andere Kulturen sehr stark beeinflusst hat. Und das wäre mal eine Idee, dass weiter zu untersuchen. Das wäre interessant.
0: Glauben Sie, es war auch umgekehrt teilweise, dass andere antike Hochkulturen und deren Düfte Ägypten beeinflusst haben? Oder glauben Sie, Ägypten war da schon der Vorreiter?
1: Ich glaube schon, dass andere Kulturen Ägypten auch beeinflusst haben. Es gibt zum Beispiel die Theorie, dass die Duftkegel auf dem Kopf, die die Ägypter bei Festivitäten getragen haben, dass sie von einer anderen afrikanischen Kultur kommen. Ich denke, das ist sehr plausibel. Und alleine die Duftstoffe haben die ägyptische Parfümerie beeinflusst? Die Duftstoffe kamen ja fast alle aus dem Ausland, ja? aus dem Gebiet von heutigen Syrien, Lebanon, Israel oder aus Punt, das ist das heutige Somalia, Eritrea, Äthiopien. Und alleine die Duftstoffe, die die Ägypter aus diesen Ländern bekommen haben, haben ihre Optionen eingeschränkt, was sie was sie machen können. Also das ist schon ein Einfluss die andere Länder auf Ägypten hatten. Aber man muss ja auch sagen, dass die Ägypter die besten Parfümerie der antiken Welt waren. Also mit diesen Duftstoffen, die sie aus anderen Ländern bekommen haben, haben sie die besten Parfums der antiken Welt hergestellt. Und sie waren auch sehr gute Mediziner. Also sie wussten ganz genau, was diese Duftstoffe machen können, welche Auswirkungen sie auf den Körper haben. Und das hat andere Kulturen sehr stark beeinflusst.
0: Da gab es dann wirklich auch sehr viel Austausch, auch auf dem Gebiet. Auf jeden Fall. Ja. ja, das war Dora Goldsmith, eine Ägyptologin, die zur Duftwahrnehmung forscht und an der FU Berlin gerade ihre Doktorarbeit schreibt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank.
0: Dora Goldsmith hat also definitiv Pionierarbeit für das Forschungsgebiet Duft und Duftwahrnehmung geleistet, indem sie völlig neue Textquellen gefunden und übersetzt hat. Besonders sticht aber wohl die praktische Anwendung ihrer Entdeckungen hervor. Habt ihr Fragen, Feedback oder Themenvorschläge? Schreibt uns gerne eine Mail an wissenschaft@m945.de. Vielen Dank fürs Reinhören und wir freuen uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge Neutron wieder dabei seid. Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.